1: Ну а мы продолжаем следить и спрашивать экспертов их мнение о тех или иных новостях, событиях, которые происходят. В России предложили ввести новый сбор с продажа алкоголя и табака. И все это для развития здравоохранения. То есть эти деньги, полученные из дополнительного сбора, пойдут на развитие системы здравоохранения. Такое письмо члена общественной палаты, главы трезвой России, султана Хамзаева, направлено премьеру Михаилу Мишустину. Хамзаев заявил о необходимости взимать 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов. Правда, конечную стоимость этих товаров может поменяться, конечная стоимость. Если этот налог, ну, даже вот сейчас обсуждать на уровне, а что будет, если примут его, ну, вряд ли табакопроизводители и производители алкогольной продукции захотят, терять существенную прибыль. На прямой связи со студией руководитель аналитической группы алкоэксперт Юрий Юдич. Юрий Михайлович, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Каковы шансы, что вот это вот предложение султана Хамзаева будет рассмотрено и благосклонно принято?
2: Ну, давайте так, от, от инициативы до реализации очень долгий путь, и тем более, что это не какая-то исполнительная структура э, государственная, а это общественная организация. Каковых в нашей стране имеется очень много, хотя султан э, Хамзаев производит наибольшее телодвижение из, из многих, и он всем известен, как с трезвости и всего такого прочего. Вот, поэтому я, честно говоря, ре реальности реализации этой инициативы не вижу, потому что она сопряжена с рядом очень таких трудностей а, и как бы таких, знаете, несуразностей, потому что человек, ну, в общем, очень мало, видимо, понимает рынок, да, как работает ритейл, как работает э, розница, да, на, на чем она зарабатывает и так далее. Например, ну, во-первых, я хотел бы отметить, что э, Султан вносит инициативу по сбору налога с ритейла, да, 30, 30, 30, это 30% с предприятий ритейла, а не производителей. Да. Uh -huh. Производители так уже уплачивают акциз, он не маленький, но вот он, как правило, там, в минимальной цене он составляет там, более чем 50% от стоимости, например, той же водки. Да, то есть на сегодня там, акции в пол-литре водки где-то порядка 100 рублей. Да, то есть на эти 100 рублей акциз, который является долей государства в продаваемом продукте, на него и должны формироваться социальные, скажем так, некие действия, да, которые будут э, ну, там, бороться с алкоголизмом, развивать спорт, лечить там, алкоголиков и прочее. прочее да. Что касается ритейла, то, несомненно, в доле предприятий, имеющего лицензию, такие, не весь ритейл имеет лицензию на алкоголь, но Те, кто имеет, действительно продают алкоголь ну, достаточно неплохо, он составляет заметную долю в общем объеме продаж, но зарабатывая на алкоголе, тот же ритейл имеет возможность спокойно оперировать социальными товарами, понимаете, да? То есть есть социальные товары, в любом ритейле, на которых по указанию государства ритейл не зарабатывает да, практически. Это хлеб, продукты первой необходимости, вот, и поэтому, лишившись доходов, от э, того же алкоголя, ритейл, попросту, говорят, ну, будет терпеть бедствие и разоряться, и это на... никому а неинтересно. Ри... Да, это... подождите, а ритейл
1: не будет отказываться от продажи алкоголя и сигарет в связи с этим? Либо это все будет ну... продаваться из-под полы? Мы же знаем, что любые ограничения, связанные там, с табаком, с алкоголем, проходили, помним, антиалкогольные указы, э, всплеск самогона варенье. Ну, будут продавать, я не знаю, мало того, что контрабандные сигареты без акцизных марок, непонятно где произведенные, но ну, просто их не будет на прилавке, зато можно будет подмигнуть э, продавцу
2: и все. Совершенно верно, но только не насчет подмигнуть продавцу, а насчет того, что любое удушение официальной розницы прив... приводит к, развед... к расцвету неофициальной, да. И если перестанет быть выгодным торговать алкоголем официальной рознице то мы можем столкнуться с катастрофической проблемой отсутствия официальных точек продажи спиртного и с вытекающими из этого последствия фальсификатами и всему такому прочему. Помимо этого, очевидно, что такой налог, хотя Хамзаев говорит о том, что надо запретить закладывать долю от отчисления, а как это запретить? Но ну, не стоит забывать о том, что большинство предприятий они принадлежат коммерческим структурам и в конце концов, ну, давайте вообще запретим там хотя бы там Не весь свободный рынок, а вообще все, что... У нас и так очень многие вопросы регулируются, и мы э, убьем рынок, но убьем возможность конкуренции, убьем тогда ценообразование, и все полезет вверх, и потребитель перестанет получать доступный продукт. Хотя говорить о том, что алкоголь должен быть доступен, тоже нельзя. Но ведь я много раз говорил во всех источниках информации, повторюсь, Покупка алкоголя – это личное дело потребителя. Да? То есть никто ему его не навязывает. Реклама алкоголя запрещена. Значит, он стоит на полке, никого не взывает к себе. Да? Хочешь покупай, хочешь нет. Покупка алкоголя, спивание, алкоголизм – это лишь проблема социальная, да? проблема психологическая, проблема общества, понимаете, а вовсе не наличие алкоголя. Приведем пример стран, в которых разрешена продажа алкоголя, Италия, Франция, свободно продается алкоголь, вино. Люди, это развитые страны, Германия, это развитые страны с хорошей, отличной экономикой, с прекрасным образованием. Приведем пример мусульманских стран, в которых работает сухой закон, в которых бедность, нищета, и ни такой сухой закон им не помог развиваться. Вот вся моя мое мнение.
1: Понятно. Спасибо большое. Итак, я еще раз напомню: с нами был Юрий Юдич, руководитель аналитической группы АЛКА Эксперт. Я понимаю: еще раз, мы должны обязательно сказать, что табакокурение. Вообще, курение является вредом для здоровья. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы ни в коем мере не пропагандируем вот эти вот направления человеческой жизнедеятельности. Нет. Но это есть. Люди и, и курят, и употребляют алкоголь. И вот оказывается, что можно... На этом сделать новый сбор Не знаю, насколько предложение Султана Хамзаева, главы трезвой России Которую он направил премьер-министру Оно, ну, во-первых, оно не первое Давайте так. Кто-то говорит, что вообще все надо запретить. Кто-то говорит, что это государство должно монополизировать и держать монополию на табак и на спиртное. Ваше мнение? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. А мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: В окне Что тебе снится ров автоматов Или тепло Добрых маминых рук Счастье кораблик Сгоревший в прицельном огне Стены больницы Ложь автократов Знающих, как этот мир близо за рук и наше знамя Век от века Света одного Мы поднимаем Черный флаг За мир без войн За мир без лжи Фальшивых сказок
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. И причем я не в одиночестве уже с Валентином Алфимовым, ведущим утреннего эфира, создателем отцовского подкаста на радио «Комсомольская правда».
0: Единственное, что у нас есть в стране от имени отцов по отношению к детям. Это Валентин Алфимов. Это мой подкаст. Правительство России сегодня рассмотрит
1: вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Средства Министерству труда должно будет направить регионам, ну и принятие этого проекта позволит обеспечить софинансирование выплат всем нуждающимся семьям с детьми. А между тем, наш корреспондент Наталья Варсегова подсчитала, в какую сумму обходятся дети. И пришла к выводу, что нуждающиеся у нас все. Потому что на отпрыска на одного уходит около 20% семейного бюджета. То есть человек, семья, ну, допустим, Бюджет семьи, ну возьмем 50 тысяч, из них 10 на ребенка. Правда, вот здесь в нюансах хочется разобраться, а туда входит еда, или это только Слушай, один?
0: я, честно говоря, не знаю, кто считал, потому что бюджет семьи, мне кажется, на 80% состоит из бюджета ребенка, все остальное уже это мелочь. А вот
1: Наталья Варсегова с нами на прямой связи. Наташ, привет. Добрый день. Добрый день. На что же уходят эти деньги?
4: Ну, вообще, на самом деле, это был достаточно сложный для меня подсчет, когда мне поставили задачу посчитать, во сколько обходятся наши дети. Я сначала думала, ну, как же вот посчитать? Ну, вроде бы, можно очень простой вариант взять, там, допустим, элементы. Размер элементов – это четверть зарплаты четверть лименщиков. Если мы возьмем, что средняя зарплата по России в 2019 году была примерно 40-42 тысячи рублей, то... Ну, в общем, если четверть, то это где-то 10 тысяч рублей. За 18 лет на натечет более 2 миллионов. Но мне эта сумма показалась маленькой. Так. Ну, 2-2,5 миллиона на ребенка. Даже вот исходя из того, что у меня 13 лет дочери, у меня, думаю, я уже, наверное, гораздо больше потратила, чем 2,5 миллиона. И тогда я решила вот просто взять и разбить... На определенные возрастные категории от нуля до года, это одна категория, от года до трех вторая категория, потому что там э, определенная есть разница по питанию и так далее. Потом у нас уже идет от трех до семи лет и дальше уже два подростковых периода, от семи до одиннадцати, с одиннадцати до 18 лет, что примерно вот ну, так можно обобщить вот эти как раз возрастные категории, их можно каким-то образом обобщить. Наташа,
1: вернусь к вопросу, на что? На что? Ну, это одежда. Вот. И теперь одежда, понятно, да.
4: да. И теперь на что? Во-первых, одежда, во-вторых, еда. Для каждой из этих возрастных категорий есть определенный... А, есть разница в питании. Мы знаем, что младенцу годовалому совсем другое питание требуется, нежели ребенку 11 лет. Потом обязательно игрушки, книжки, а, мебель. Мы обставляем детские, да, детские. По крайней мере, раз обязательно один раз мы еще и меняем мебель в детской, когда ребенок идет в школу. Это обязательно различные секции, кружки, школы раннего развития, это самокаты, велосипеды, ролики, это электронные гаджеты, планшеты для дошкольника, например, когда он там что-то еще смотрит на нем и так далее, или, или для ребенка, ученика начальных классов. И, например, уже сотовый телефон, хороший сотовый телефон ребенка, начиная с 14 лет. Мы уже знаем, что как бы, ему хочется иметь какие-то хорошие, дорогие телефоны. А, обязательно... Я считала путешествие, но я брала в среднем, допустим, мы летаем, мы среднего доставка семья, и мы летаем развод, отдохнуть в Турцию на две недели. Я не считала, конечно, полностью весь отдых на ребенка, но я брала хотя бы перелет туда и обратно uh -huh. на одного ребенка. Сколько в итоге
1: но... у тебя вышло? Вот если я про цифирь сейчас спрошу, общая цифра.
4: Общая цифра получилась немаленькая, Это, это больше восьми половиной миллионов больше восьми половиной миллионов рублей. Это, это, подожди, за какой период? А это полностью от 0 до 18 лет. От 0 до... 8, а, ну,
1: ты сама предлагаешь поделить на 18, а потом, да, да. а потом еще раз на 12, чтобы месячные выплаты узнать.
4: Чтобы месячные да, выплаты mm -hmm. узнать. Потому что, ну, для каждой вообще категории, конечно, своя, свои месячные выплаты, потому что там по-разному совсем. 8700 получилось. 8700 миллионов рублей. Понятно. Так... Спасибо, Наташа. Я
1: так чувствую, что об этом можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Там подробно раскладка, кто сколько... Слушайте, вы можете сейчас, уважаемые слушатели, обращаюсь к вам, из разных регионов, с разным уровнем дохода, мамы, которые воспитывают ребенка в одиночестве, или отцы многодетных семей, как Валентин Алфимов, сколько у вас на одного вашего подрастающего, значит, отпрыска приходится, ну, примерно в месяц. И самое главное, регион, отметьте, и э, напишите сумму. 8967 200 ровно
0: 97.02. Пусть это будет. Э, пусть многие будут считать, что это такой некий утилитарный подход, как у Наташи. Я честно говоря, тоже никогда в жизни даже не пытался посчитать, вот именно так, так, в месяц на тебя засранец маленький. Я трачу вот столько, вот, столько, вот, столько денег. Вот, но я преклоняюсь перед Натальей Варсеговой, нашим корреспондентом, которая подсчитала все, это очень кропотливый труд она большая, молодец. Знаешь, у, у нас, я... смотри, общая сумма да. получилась восемь да, 870 это такая. Это не очень большая двушка на окраине Москвы. 8 миллионов семьсот тысяч, да. Ну да, это вот такая не очень большая двушка с, с плохеньким бабушкиным ремонтом на окраине Москвы. Но самое интересное, что если у вас не будет детей, вы эту сумму не накопите. Никогда в жизни. Вы не, не, вот, вы не сможете сэкономить эту сумму, потому что у вас вот у меня нет детей, я ее я буду все эти деньги откладывать. Нет, никогда. Слушай, ну
1: вообще подсчетами интересно заниматься. Вот мы здесь про алкоголь и курение говорили, да? если я как человек курящий, если я сейчас подсчитаю, во сколько мне это обходится в месяц, а то в год, а то из-за много лет, которые я злоупотребляю этой пагубной привычкой, ну, в общем, я тоже получу внушительную сумму. Давай к твоему подкасту. О чем он сегодня?
0: Он... Э... О разнице подходов. О разнице, ну, мы уже говорили о разнице подходов к мальчикам и девочкам. Так. А теперь мы поговорим о разнице подходов к старшим детям и младшим детям. Потому что это разные абсолютно дети, которые как? воспитываются в абсолютно разных семьях. Когда сюсюканье, надо переходить уже на такой серьезный мужской разговор. Да? И перейдешь ли ты с младшим... Если со старшим ты практически сразу начинаешь серьезно разговаривать, а вот с младшим перейдешь ты или нет? Потому что он для тебя всегда будет маленький... И, и удалите. Итак,
1: свежий подкаст э, Валентина Алфимова прямо сейчас в эфире архив подкастов на сайте радиокопе.ру. Заходите, слушайте, читайте, э, комментируйте, оставляйте свои сообщения.
0: Я ж бать. Привет, меня зовут Валентин, и у меня четверо детей. Знаете что, младшие дети обречены. И, и даже не знаю, в хорошем смысле или в плохом, я к тому, что подход к воспитанию младших и старших детей категорически разный, особенно если разница приличная. По себе судить не могу, потому что моему младшему только-только полгода исполнилось. Я его, по сути, не воспитывать даже еще не начал. Ну, а так могу дать строгача маленько, когда он капризничает. Но это разовое воспитание? Смотрю на своего младшего брата и сравниваю его со старшим. Ну, не с собой же сравнивать. Так вот, к ним был настолько разный подход, что складывается ощущение, что они воспитывались в совершенно разных семьях. Младшему сейчас 22, вспоминаю старшего в этом возрасте. Ну, разные же люди. Да, оба закончили универ к этому возрасту, у обоих уже стабильная работа, но разные. Нет, не то, чтобы один лучше, а другой хуже просто разные. И детство у них прошло по-разному, потому что разный подход. На старших родители учатся, а к младшим они уже пытаются эти ошибки учесть. Эта фраза сейчас в таких кавычках, что даже представить сложно. Еще есть мнение, что первые дети появляются потому, что надо, ну, типа семью создали, а какая же семья без детей? А младшие, особенно если разница лет 10-12, ну, типа для себя. Это все чушь. Детей рожают либо потому, что очень хотят, либо потому, что нет мозгов. Есть еще тезис. В воспитании младших родители учтут все ошибки со старшими. А какие ошибки? Что привело к тому, что в 12 лет он вас не слушает и не реагирует на просьбы? Может быть то, что вы его не пороли? Или то, что дали попробовать конфету в полтора года? Да хорош вам, неужели вы думаете, что реально знаете, что было правильно, а что нет? По мне так разница будет ровно в двух вещах. Во-первых, вы стали старше, а во-вторых, с возрастом становишься мягче и терпимее. То есть твой младший ребенок будет получать меньше, чем с старше, и в этом кроется глобальная засада. Вот такие дети, которым все позволяешь, становятся избалованными засранцами, которые ездят на шею родителей. А там еще бабушки с дедушками подключаются, и контроль теряется окончательно. Хотя есть и другое мнение. Оно, правда, женское, но мы же великодушно в нашем мужском кругу можем такое выслушать? В общем, моя соведущая Тута Ларсен говорит, что к своему младшему ребенку поняла, что не надо детей ломать. Надо просто жить с ними и немного подстраивать под свое видение мира. Я вот к этому еще не пришел. Считаю, что хорошим человеком не рождаются, а именно становятся. И по этому пути надо вести. А кто это может сделать, если не отец? И вести надо достаточно жестко, учить жить, как в воде, научи плавать и переплывет ламанш. А если просто бросить воду, то он и будет там болтаться как:
3: просто человек! Просто человек! Просто человек! Человек, говно! Просто человек, просто человек, просто человек, человек говно!
0: В общем, неважно, изменится ли ваш подход к детям с годами, хотя тут понятно, что изменится, вы же меняетесь, главное, чтобы он был. Только вы сможете сделать из этого кричащего комочка, который пахнет молочным печеньем, настоящего человека, человека с большой буквы, а потом всю жизнь будете им гордиться. И когда он вас приведет в ресторан на семейный ужин, вы будете смотреть на него через стол за разговорами, а внутренний голос для вас отметит «Это мой сын». С вами был Валентин Алфимов. Ищите новые подходы. Бать. Программа подготовлена при поддержке компании ООО «Мишка». Как дела, Россия? Ватсап-страна!